0: t 3 Uruguay presenta
1: Diego Maño Y sí, hoy, eh, bueno, tengo la suerte de ser el jugador con más partido de Uruguay Jugador de Rugby Puedes tener presión, puede haber gente afuera que te grite, lo que sea, pero me hace divertirme mucho más. Hasta me, me dan más ganas todavía de mostrarle que estoy afuera y por qué estoy adentro. Nacido el 27 de abril de 1989. Me gustaría que me recuerden como alguien que, que puso siempre la selección por adelante.
0: Bueno, ¿Tenés página de Wikipedia? ¿Yo?
1: Sí. Sí, es <risa> horrible. ¿Por qué? Porque es editable. Tengo unos amigos que me editaban ahí con cualquier disparate. ¿Por ejemplo? Eh, tipo, no sé, sea, está grabando esto. Sí. <risa> eh, no sé, vez, una vez me acuerdo de unos gustos medio raros que me hicieron ahí. Y ese día me, medio que me enojé y dije, ¿cómo es esto? Y ahí me di cuenta que era editable. Y le tengo editado a varios eh, de la descripción. <risa> <risa> claro, era tu carta de presentación en el mundo Sí, que no la estaba No, no la estaba teniendo en cuenta eh, no, 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 la, no la tenía en cuenta y dije No, está listo Y ahora les quedó a varios de ellos Que ya yo por lo menos laburo en el rubro ellos les quedó la descripción media complicada Algún día se las voy a sacar ¿Qué, ¿Qué le pones a tu página de Wikipedia? ¿Qué querés que diga? Y no, a ver Hoy si buscas aparezco como a pesar, hay un Diego Maño que juega al fútbol en Argentina, que tal vez es el que me hace un poco de, de, de eso por ahí, que en la descripción, si pones en Google, aparece el primero. Pero hoy está muy atado al a, a rugby, obviamente. Y, y nada, eh, si, me, si me dieras a elegir a Micro, que lo dejaría así, porque está, es parte de, de, de lo que he construido en, en casi 20 años eh, que me dedico a esto. Y bueno, eh, después hay una parte también de lo que es el, el mundo empresarial, donde me gustó la parte de software. Y, y lo que son sitios web, aplicaciones y demás. Y también ahí, si buscas por ejemplo LinkedIn, traté de que el perfil fuera más por, por ese lado y no tanto por el rugby. Pero si buscas mi perfil de LinkedIn, tengo la, en la foto de perfil tengo la remedia de los teros Entonces, es, es como que nada, eh, 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 sería difícil eh, sacarlo de, de, del rugby el perfil. Eh, la verdad, que no, 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 lo veo, no lo veo sin eso, no lo veo sin, sin las elecciones, sin mi club. Eh, el rugby en general. Al, al momento de tu retiro,
0: ¿qué te gustaría que diga ahí? Sobre todo pensando en el rugby, ¿no? Y bueno,
1: eh, eh, es una pregunta complicada. Eh, probablemente en lo que es deportivo, solamente me, me, me gustaría que me recuerden como alguien que, que puso siempre la selección por adelante, Uruguay y el rugby uruguayo, no, no solo lo que representa Juan bueno, en los socios, es que sí, es muy importante, pero sí, pero sobre todo el haber aportado algo para que el rugby uruguayo esté en una mejor posición, que eso creo que sí lo logramos, no solo yo obvio, un montón de gente, un montón de jugadores, un montón de dirigentes y que el rugby esté en una mejor posición, eh, no, mundialmente porque hoy Uruguay está siendo reconocido mundialmente por el rugby y eso creo que es un poco lo que más me gustaría, después el resto, eh, las estadísticas, todas esas cosas que, que hoy un poco también por la edad que tengo ya se habla más. Eh, esas cosas son como más secundarias. Creo que eso sería lo mejor: de, de poder haber podido que reconozcan haber podido aportar un granito de arena a, a, al crecimiento del rugby Vivaldo. Claro,
0: y, y esas estadísticas que, que incluirían: mundiales, eh, campeonatos,
1: sí. cantidad de partidos con la selección. Y sí, hoy, eh, bueno, tengo la suerte ahí de ser el jugador. Eh, con más partido de Uruguay y se tornó hasta un poco más eh, grande eh, pasé a ser el jugador con más partidos internacionales de todo el continente americano, que es, obviamente es un orgullo porque son números que nada, Se empecé a prestar, no a prestar atención, pero sí dije, pa, mira, que salado esto, eh, en los últimos años, que es cuando un poco más te parece un poco más viejo, decir, pa, mira todo lo que hice. Y nada, no te diste cuenta, porque para vos es, eh, para mí es como nada. Parte de... Eh, siempre estuve disponible y eso creo que fue lo que nos hizo después. Sí, más partidos, eh, dos mundiales, ojalá me dé para jugar un tercer mundial que me encantaría. Eh, nada, mil torneos de Nation Cup, America's Cup, todo el, lo que Uber Rugby organiza, siempre estuve ahí por suerte. Y nada, esas son estadísticas que después con el tiempo creo que es difícil que alguien se acuerde. Para mí este loco jugó eh, tres mundiales. No, no creo que... Nada, le pasa ahora a, la, a, la, a las personas, a los jugadores que yo miraba cuando era chico que nada, la gente no, 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 no se acuerda que jugó tres mundiales. Yo porque soy un fanático y porque lo miraba de chico. Después en general esos, esas luces que dicen como que se van apagando. ¿Cuál es tu miedo más grande? Eh, me lo preguntaron hace poco. Mi miedo más grande es, que no no sé si miedo, pero eh, a veces, muchas veces temo a, a, a lo que va a venir. Eh, me, me pone bastante nervioso a veces no como soy muy planificado me pone a veces medio nervioso no saber lo, lo que me va a pasar en, de acá a 10 años, eso siempre me pasó y nada, recién ahora como que estoy empezando a, a armar un poco eh, eh, los años que vienen, obvio por la edad, porque me casé, eh, nada, tengo el futuro ya con, con el club en Estados Unidos, ya me he armado para de acá 5 o 4 años, entonces como que estoy agarrando un. Una seguridad, pero eso siempre me tuvo nervioso de qué va a ser de mí cuando tengas 40. Que no lo, no, todavía no lo, no lo terminé de ver, porque seguro el rugby no me va a estar jugando, pero está, todavía no sé para dónde voy a agarrar. ¿La alegría que más recordás? Eh, sin duda, eh, ¿De deporte o de la vida? Nada, no, sin duda, el, el, cuando me casé con, con mi esposa Federica, nah, eh, fue un día, obvio que también estaba pasado de copa, pero fue un día. Muy, muy feliz. Y si te hablas de lo deportivo, de lo deportivo creo que haber llegado al Mundial del 2015, que fue el primer Mundial donde Uruguay nos, nos recuperamos, eso creo que fue, fue la acelería más grande porque fue un objetivo que nos pusimos en un contexto muy complicado, que fue cuando nos dejó afuera Rumania en el 2011, en Rumania, una, 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 no me olvido más, eh, nada, la imagen de nosotros llorando y ese día dijimos, bueno, nosotros en cuatro años tenemos que estar en el Mundial de Vuelta y pasó un montón de cosas, estoy eh, hablando desde de peleas políticas, eh, jugadores que no, no estaban convencidos, el técnico que nos llevó, que estaban, estaba completamente loco, eh, nos esforzó al, al máximo, nos llevó al límite en todo, en todo sentido, adentro, afuera de la cancha y el día que le ganamos a Rusia en el Charrúa, que fue creo que uno de los días más felices de mi vida en lo deportivo, porque lo cumplimos. Esa fue como que el, la alegría más grande, me dio alegría por, por el rayo uruguayo y, y más, o sea, llevándolo a, a un terreno más personal, más por nosotros, porque nosotros dejamos muchísimas cosas de lado para, para, para llegar ahí. Eh, el, no digo que dejemos muchas cosas porque yo para mí es estar ahí era como un orgullo. Entonces no era como que yo estaba dejando de lado, sino que me estaban dejando ser parte, que para mí eso es importantísimo y nada, esa fue la alegría más grande sin duda, después obviamente hubo un montón, pero esa, por lo contexto, es, es difícil de expresar, pero nosotros estábamos muy lejos de poder llegar al Mundial. Eh, nada, el rugby ha evolucionado mucho y nosotros éramos muy amateur y nada, nos metimos ahí en base a, a convencimiento, a esfuerzo y, y una locura que, tal, que los uruguayos tenemos, no sé cómo hacemos, la sacamos cuando necesitamos. Y nada, ganamos a Rusia, que es un equipo de recontra reconocido, acá en Uruguay y con pues con todo en contra. ¿Y de ese día qué, qué imagen
0: te parece como la mejor imagen que, que grafique la alegría? ¿Capaz que algo que, que te pasó a vos? ¿O capaz que algo que estabas en la cancha y viste, no sé, a dos compañeros festejar, abrazarse o alguien en la tribuna? ¿Qué, qué imagen te quedarías? Eh,
1: hay, hay un momento que en lo personal, en lo grupal, fue cuando estábamos en el vestuario, que fue un momento donde hablamos que no queda para ninguna cámara porque no entran ahí y lo que dijimos ahí que también lo, lo mantengo en, 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 como un recuerdo muy personal porque fue unas palabras que dijimos que no las dijo el capitán aparte, las dijimos entre todos y era una locura pero después lo que sí se vio fue algo, nosotros para ese mundial eh, tratamos de, de, de acercar a un jugador que obviamente es uno de los jugadores, mejores jugadores de Uruguay, de Rodrigo y Rodri estaba alejado de la selección por diferentes motivos y nada, lo tratamos de acercar porque dijimos a ver, en el rugby no hay eh, un Diego Forlán sino que este tipo representa para el rugby un montón y él como jugador obviamente es un, es un extra pero además lo que él representaba como para el grupo y para nosotros, para los chicos que lo vimos toda la vida y nada, y él aceptó acercarse y vino y cuando termina el partido hay una imagen que está, está muy buena está ahí en YouTube eh, el tipo termina el partido, termina, pita el final, ta, clasificamos y el tipo vino a abrazarnos a mí y a Santi y la Seca, que éramos un poco los, los, en ese momento los más compinches, un tema realmente de edad y el tipo nos dijo, oh, los felicito, eh, disfruten el mundial, eh, yo no los voy a poder acompañar, pero nada, eh, la verdad les agradezco por esta oportunidad y ese, ese momento dije, pa, o sea, realmente... Un tipo así que juega al mejor nivel del mundo, el tipo juega el mejor nivel del mundo es, tiene récord en Francia de partidos jugados, o sea, todo lo que te imagines, es Messi, el Rey Uruguayo, prácticamente. El tipo eh, nos estaba agradeciendo a, a mí y a otro que inauguramos acá, a una escuadra, eh, haberlo dejado ser parte de, o haber podido volver a ponerse la remera de Uruguay y llevarnos a, y clasificarnos en el Mundial. Fue como un triunfo personal. Sin duda, eh, esos son los momentos donde vos podés llevarlo a la personal Después el rugby es 100% grupal y, y todas las fotos que veas van a ser de cinco seis siete personas Y nada, es, es el rugby es así, es, es un deporte de equipo por excelencia ¿no? no hay espacio para el Diego personal o el Rodrigo perdón, o Felipe O sea, son, son todos los recuerdos que tengamos van a ser en, en grupo ¿Qué, ¿Qué es para vos el sacrificio? Y bueno, hay, hay muchos tipos, como te digo, para mí eh, cuando se dice yo hago sacrificio para estar, a veces es como en realidad un poco contradictorio. Yo siempre sentí que estar en la selección era obviamente una obligación, pero además eh, que te dejen, sentir, eh, te dejen sentir de parte de eso es como, eh, como que vos en realidad estás en deuda. Así siempre lo, si lo puse yo hasta el día de hoy yo para mí, yo le debo a los telos y los telos no me deben a mí entonces hacer el esfuerzo como que no, no, era, no era difícil para mí después en las cosas que yo creo que sí hay, hay esfuerzos es en, por ejemplo, en las carreras académicas si vos te fijas los jugadores que estuvimos involucrados en, en, ese, en ese proceso que fueron como, te diría que fueron 9, 8 años son todos jugadores que se van a recibir con 35 años una cosa que siempre me dejó loco es, eh, todos tenemos 31, 32 años, ninguno tenemos hijos todavía. Eh, algunos ni siquiera tenían, tienen un trabajo de, con 31 años pues perfectamente tiene un trabajo de 5, 6 años, ninguno lo tiene. Y esos son todos esfuerzos que son, son tangibles, vos podés ver que la persona realmente, bueno, ¿qué estuviste haciendo? Entonces el tipo automáticamente va a saber que el loco le estuvo dejando la vida literal a, a un proyecto que fue, que, nada, que fue exitoso y que hoy después clasifica mundial automáticamente y hoy goza de tener jugadores contratados profesionales, o sea, en ese momento no teníamos nada de eso, entonces era, si lo planteas a, un, a una persona normal que no sea muy fanática de rugby, te dice no, no puedo recibirme con 31 años, no tengo, a los 31 tenés que salir a buscar trabajo, eh, no, no tener ni siquiera una familia media planificada, eh, era como complejo, entonces creo que ahí esos esfuerzos, eh, vale la pena destacarlo, no así los entrenamientos a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana eso creo que es parte de, de, de la regla de juego, entonces no lo pondría como un esfuerzo, que sí lo es, pues bueno, ta, la vida te cambia y tenés que acostarte a las 9 en vez de poder salir con tus amigos a las 12, pero creo que ahí están los esfuerzos, después ir a entrenar temprano en es, es algo como que era parte de la regla de juego.
0: ¿Qué es para vos el sufrimiento o en qué momentos te sentiste ese sufrimiento?
1: Eh, la verdad sufrimos en todo momento el proceso empezó en Iguazú y perdimos con Chile o sea para que te hagas una idea eh, nada, arrancamos perdiendo con Chile Uruguay no había perdido con Chile nunca o sea que nos arrancó estrenamos la, la derrota con Chile nosotros eh, así empezó y a partir de ahí nos dijimos bueno así no podemos seguir, pero ni, ni en el mundial de, de bolita y nada eh, teníamos, tuvimos un técnico que es un loco de mi club, que es un tipo que nada, ha sido exitoso también en el rugby, eh, un jugadorazo, y un tipo que tiene una capacidad para que después terminó siendo el técnico de la selección, bueno, nos llevó al mundial, fue técnico del mundial, ahora sé técnico de Chile casualmente, pero el tipo estaba convencido y nos convenció, y obviamente eh, con sus formas, eh, es un tipo que nos hizo sufrir desde el día 1 hasta el día eh, que clasificaba mundial, y en el mundial nos hizo sufrir más todavía. Eh, no solo la parte física porque tal rugby tiene un componente físico donde vos tenés que sufrir para pasar bien después en, el, en, el, en la cancha que es real, o sea, tenés que sufrir o sea todos los entrenamientos eran al, a intentar quebrarte y decir vos yo no puedo más y fue así durante cuatro años y eso le pongo la firma pero el tipo nos hacía sufrir también afuera de la cancha nos presionaba el tipo eh, todo el tiempo nos hacía llevar al límite y eso también causó de que muchos jugadores en el camino, o oh, yo esto no, no es para mí, no me lo tolero, eh, acabo todo mi paso al costado y bueno y nos me pasó, pasó que por ejemplo los, los equipos que mejor rendimiento tenían en Uruguay, o sea los equipos donde siempre ganaban tenían menos jugadores en, en, la, en la selección, que si lo pensás es medio ilógico pues decís ¿cómo pasa esto? este equipo es el mejor y tiene menos jugadores y pasaba eso, era que el tipo presionaba tanto que al final se terminó quedando con los tipos que tal vez no eran los más talentosos probablemente no fueran, pero los tipos le decían que había que atravesar la pared y el tipo le quitaba y los tipos hacían la prueba de atravesar la pared y un día la atravesaron, eso fue lo que lo que la verdad fue sufrimiento 100% que el día que clasificaba mundial fue con una afloje de zigotaro se terminó, que en realidad nada, no se terminó nada porque cuando fuimos a mundial se puso 10 veces peor porque el tipo ahí dijo, bueno ahora que llegamos acá como todo, eh, tratemos de hacer un buen papel contra equipos que estaban 60-70 puntos para arriba nuestro.
0: Claro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo manejás o qué, o qué es para vos la presión?
1: ¿Qué? Ay, pa. Eh, en la cancha, te soy sincero, no jamás. Eh, una vez que entras a la cancha, jamás algo me presionó. Eh. Nada, ese, ese partido, por ejemplo, me ha, me ha tocado jugar semifinales también, me ha tocado jugar partidos donde. En Estados Unidos, por ejemplo, ahora, donde no se puede perder. O sea, eh, dicho, por el, cayó el, el, el dueño del equipo, no, no se puede perder. O sea, es como que te diga, está, el otro equipo no va a jugar, nosotros vamos a ganar. Y nada, adentro de la cancha, no la, no la, la verdad, nunca, nunca me sentí presionado. Eh, por, o sea, por fuera sí sé, por ejemplo, en eh, los partidos decisivos que jugamos eh, en todos todo los tiempos con, el, con los Teros, eh, Nada, nosotros entramos a la cancha sabiendo de que si perdíamos, eh, World Rugby, por ejemplo, no nos, iba a dar, no nos iba a dar la financiación que necesitábamos o no nos iban a invitar al próximo torneo, entonces eso a nosotros nos generaba que, bueno, que todas esas cosas sí las tuvimos porque se hablaban y, y nada, creo que una vez que el deportista entra en la cancha, como que puedes tener presión, puede haber gente afuera que te grite, lo que sea, pero no, no, por lo menos en mi caso nunca me ha afectado y me hace divertir mucho más. De hecho, si me gritan de afuera, me... Hasta me, me dan más ganas todavía de mostrarle que estoy afuera y porque estoy adentro. No te tiembla la muñeca
0: a la hora de dar un pase no. o no no. no, no, no. tomas decisiones distintas para hacer un tackle
1: u otro? No, no, no. Eh, no. Una vez que entras ahí es que sos vos, Chau. Y tenés que mostrarte como a, a, a lo mejor que puedas. Y considero que a los que les pasa eso, probablemente no estén dando el. el, el máximo de lo que pueden dar, tiene un componente ahí que lo tienen que trabajar, pero no... Calculo que en el deportista, de, sobre todo de alto nivel y de los que necesitan resultados, es algo con lo que convivís y tenés que aprender a manejarlo. Y no, y no, no creo que nadie tenga un manual de cómo manejarlo, te sale. Y eso creo que ahí es donde, donde está un poco el cómo yo me lo tomo. Yo trato de, de que fluya y que sea como, como sea. La frustración, ¿cómo la manejás? Por ejemplo, ese día que perdieron con
0: Chile, o derrotas, ¿capaz que ni siquiera hablando de la selección en otros momentos de tu carrera o un día que no entraste a un equipo que querías entrar, Oye. un plantel, algo así. Eh, me
1: pasó, me pasó el último tiempo. Me tocó quedar fuera de planteles importantes y de partidos importantes. Es muy difícil porque te frustra en el sentido de decir vos... Eh, yo en realidad eh, tengo el nivel para estar ahí y vos sabés, pero bueno, no te tocó ese momento. Y yo en, en mi caso, y capaz que no es la forma eh, mejor, pero en mi caso es como... Es como que entre comillas me autocastigo. Seguramente bueno, si el sábado no quedé para jugar, el domingo vaya al gimnasio y, y me destruya, y el lunes haga lo mismo, y acierta a tener el próximo el próximo y quedar. Y bueno, ahí es como que eh, me autoaprobé. Pero si sí me pasaba de, de decir votar, eh, no quedé por mil decisiones. Eh, y yo tomarlo reconta personal y decir, es porque yo no estoy dando el cielo, porque no estoy al cielo, porque no, lo que sea, y nada, era como un autocastigo que me pegaba. Eh, hoy, con un poco más grande, eh, trato de que, un tema de que si me castigo el cuervo probablemente el fin de semana no, no, no llegue, pero trato de, nada, de, de no frustrarme y decir, son cosas que pasan y están en, en la regla de juego también. ¿Algo que valores? Valorar, valoro todo. Valoro mucho a, a el, el apoyo que me ha dado mi esposa en el rugby y en la vida. Eh, nos conocemos desde los 18 años y para mí es una persona muy importante porque si no, no podría, no podría estar eh, donde estoy hoy. Eh, esa es una realidad. Valoro mucho mi familia, mis viejos. Siempre miedo para adelante. Mi viejo es un loco enfermo del rugby y nada me lo contagió. No tanto como él porque estaba enfermo verdad. Yo estoy un poquito menos. Pero... Me lo contagió de alguna manera. Eh, mis hermanos también, es una cosa que. que nada, nos no vemos poco por un tema de, de, de distancias hoy por hoy. Que yo estoy afuera, mis hermanos viven también afuera y dispersados acá en la ciudad también, entonces como que nos vemos poco, pero siempre ha sido viste algo muy. Somos muy unidos y bueno, nos vivimos puteando porque somos todos descendientes de Thanos, entonces siempre son más puteadas que buenas, pero es la forma de, también de demostrarnos cariño y esas dos cosas son las que más, las que más valoro, después eh, mi club es algo que, que siempre me va a salir palabras buenas, es, no tengo más que, que agradecimiento y obviamente que lo valoro y siempre que me pueda poner la remedia de mi club me la voy a poner y voy a dejar el 300%, por suerte en el club eso lo tienen recontra claro, pero es algo que también eh, considero que si no hubiese tenido el club que tuve jamás hubiese llegado ni a, ni a la selección, ni haber jugado, ni haber llegado a tener un contrato profesional. Eh, y cuando digo excluido todos mis compañeros con los que tuve entrenar. Todos los entrenadores que me entrenaron. Eso, desde el primer día que llegué hasta el día de hoy, que sigo teniendo a los mismos prácticamente. Pero eh, creo que esas cosas esas tres cosas son las que más, más valoro. ¿Tenés ídolos referentes en el rugby? Eh, sí. Eh, no, no ídolos, porque no, no sé que Esa palabra como que no... no es demasiado. Sí, referentes. Eh, hay un, el el rumano Riñoni es un jugador de mi club, que, profesional durante muchos años, que ahora tengo la suerte de que esté de vuelta, juego en la selección con él. Y fue un tipo que de chico yo siempre te siempre miraba. Eh, eh, jugaba mi posición, entonces es un tipo que, que siempre lo seguí. Después había otro jugador que, jugaba en nuestro club, que no jugaba en nuestro club, pero era del grupo de amigo de mi club, jugaba en el polo, que se llamaba Hernán Ponte que también lo seguí mucho, que jugaba mi posición, que es hermano de amigos y era un tipo también que yo miraba mucho, era muy difícil ver rugby francés cuando yo era chico, o sea, no, no es como ahora es ESPN y estaba el rugby, pero trataba de seguirlo un montón y esos dos locos, la verdad que yo lo seguía y fue por lo cual dije quiero ir al mundial porque vi que, que esos dos tipos habían ido al mundial y tenían un gorrito que es lo que nos dan y está en el club, obviamente el de no el de el del Ruma está en el club. Y siempre cuento que yo una vez vi ese en la vitrina de, de cuando entras al cricket y nada siempre dije, pues yo quiero poner uno real, eh? quiero poner uno mío que tenga mi nombre ahí al lado y bueno, está ahí por suerte.
0: ¿Momentos de tu deporte o capaz que, si sos aficionado a otros deportes, que te hagan llorar o, o emocionarte o saltar de alegría ¿viste? frente a una pantalla capaz que recordar pa, no
1: sé, un partido igual gana? No, el partido de Uruguay-Gana del Mundial fue... Eh, no, creo, creo que estaba sudando como digo Forlán en la cancha. Eh, real. O sea, y pasé de gritar eh, no puedo creer, y salir afuera. Ahí en el frente de casa A salir a, a casi que tirar cohetes. No tenía, pero más o menos hicimos bastante ruido. Ese partido fue, creo que el momento... De haber sido el único momento... No me emocioné, pero sí el momento donde pasé... Eh, no sé, como más estados de, 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 de... Era como un momento, pa, no, quedamos hago fuera, pa, fue, eh, eh, Suárez pone la mano, no, ahora este loco de penal, fue como fue una locura, fue todo locura, y cuando nada, ganamos, fuimos a festejar y también la gente estaba, no, eh, eh, éramos campeones del mundo, o sea, fue, fue el momento más zarpado que, que viví enfrente de la pantalla.
0: Un, un grito en la cancha que recuerdes, capaz que uno que viste vos o capaz que uno que escuchaste
1: desde la tribuna y... Te acordás y te llama la atención o te hace reír. Hay un, hay un tipo en el club que es un loco muy... muy es un personaje muy reconocido, es, le decimos el murmullo. Y es un tipo que desde que yo soy chico y voy a ver a la primera del club, y jugué en el club de chico, yo escuchaba a alguien gritar tacle abajo de una forma muy especial nunca identificaba quién era, nunca, nunca, siempre viste, pa, ¿quién es que grita Y el loco tunga, y tunga y, ta, y te viste, la que abajo y un, y un grito medio raro. Y ahí con los años, viste, lo fui como que identificando, porque claro, yo escuchaba ese grito dentro de la cancha y miraba y en un, y en un momento el tipo, claro, el tipo te metía, en, en, Nosotros tenemos una tribuna donde se sienta mucha gente. Entonces no, no identificás bien. Pero un día el tipo entró a quedar solo en la tribuna, porque sé que la gente se le entró a alejar porque querían que estar con ese señor que gritaba así y quedó aislado, y entonces, punta abajo, miré, había uno solo, y lo identificamos. Y hoy, hasta el día de hoy, tipo, no sé si es un tipo de top que tiene o algo, pero el tipo ahorita está aquí abajo, y casualmente el hijo es de los mejores tacleadores que he visto, está jugando ahora en la juvenil del club y está también en el tosterito, y es un tipo es una normal. Entonces quedó también ahí, esperamos siempre el grito ese como para saber si, viste como que es un termómetro de partido A ver si la estamos haciendo estamos viendo, la estamos robando, porque el tipo grita cuando no ve que la gente taclea abajo Es uno de los gritos que, que más recuerdo de 3 ¿qué es para vos de 3 La verdad que es un proyecto que, que, que me subí, que cuando el Fede me, me, me lo contó y en realidad yo ya la venía viendo ahí medio de... de de costado eh, nada, me, me gustó mucho me copa pensar de que algún día pueda esto re, realmente llevarse a otro plano por ejemplo, las ideas que tiene el Ricky de armar eh, una, una especie de asociación o, o no, no sé cómo llamarle pero algo más donde tenga poder de, en el sentido de que todos los deportistas tengan algunos, algunas cosas que hoy no las tienen, que eso se pueda llevar a un plano eh, político donde se consigan apoyo recursos o lo que sea eso la verdad que me copa y me coparía también ser parte del proyecto, porque creo que un poco el uruguayo necesita, eh, el deportista uruguayo necesita, y no en no el rugby, sino tal vez el rugby sea el que mejor posicionado esté o dentro de los mejores posicionados de lo que es eh, Deportes amateurs hablando del fútbol, pero creo que hay, hay deportistas hoy que los conocí a través de esto, que no tenían idea, ni siquiera de la disciplina, y que la verdad necesitan un apoyo, que, que el apoyo tampoco tiene que ser 100% darle plata todos los meses, sino otro tipo de apoyo que hasta puede ser competencia, eh, y creo que eso es importante, después en lo que involucra de tres creo que está muy bueno que todos podamos eh, en función de una marca, participar de, de, de actividades donde conecten a los diferentes deportes, eh, conocer vivencias y cosas de otros deportistas está muy bueno porque te abre también, yo siempre fui de tener amigos, soy de tener amigos del rugby, no tengo amigos que juegan al a, a voleibol, no, no tengo y nada, y eso está bueno también porque muchas veces te abre la mente y decís vos, ah, no era tan así como nosotros pensábamos todo el día haciendo fierro y hay, hay otras cosas. Entonces creo que eso está, está muy bueno y, y nada, después por otro lado, eh, en lo que son los, los insumos, la verdad que yo nunca había usado eh, las la, la partes los productos de 3 y eh, siempre me vendí con la competencia entre, entre. así dicho, de frente. Y nada, me llevé una sorpresa zarpada, lo recomiendo 100% de hecho saben que que si me preguntan ¿no? por un leuco tengo una respuesta sola, pero es un tema de no porque el Fede te diga, sino con un tema de que tal, lo, lo probé, lo uso y creo que, que, que ahí tiene un diferencial y ah, por ese lado creo que va Por ahí deslizaste algo como
0: de las cosas que precisa el deporte uruguayo pero si tenés que hacer una evaluación hoy de qué es el deporte uruguayo o qué considerás que es el deporte uruguayo ¿qué dirías?
1: No, es dura eh, La verdad eh, Creo que el, el deporte uruguayo tiene un montón de cosas eh, muy buenas y que nos hace, cuando salimos afuera, somos, muchas veces somos más reconocidos afuera que, que en nuestro país, y eso estoy convencido. Creo que Uruguay eh, en, en un montón de deportes eh, tal vez no... no no debamos competir por un tema de, por ejemplo, llevando al rugby, nosotros el 7, que es una modalidad de rugby donde se juegan en espacio reducido, tiempo reducido, espacio mismo espacio, tiempo reducido con menos jugadores, hoy Uruguay es muy difícil que sea competitivo, pero ¿por qué? es simple, porque no tenemos los jugadores, cantidad de jugadores y no tenemos los jugadores especializados en eso, como los, si los tiene Estados Unidos, entonces muchas veces pasa de decir, eh, tal vez haya disciplinas donde no debamos competir Y reduciendo la cantidad de disciplinas vos Podés tener un diferente apoyo Que creo que el, el deportista necesita apoyo Y no es, no, repito, no es solo plata, no es un sueldo es En nuestro caso fue eh, competencia si a, si a vos te hacen competir contra los mejores Y competís 5, 6, 7 años Obviamente te que estar preparado para competir Pero eh, en realidad ahí es donde... Donde, donde realmente mejoras si vos competís siempre con los de abajo y probablemente no mejores y te vaya bien. Entonces, creo que el deporte necesita competencia, necesita apoyo y, y, y de, de una forma hay que hay que buscarle cómo y después la, la, el reconocimiento y la visibilidad. Pero yo, no, esto personal, no lo considero así eh, algo que necesitemos. Por lo menos, yo no lo necesito ni que me reconozcan. No, eh, lo hago porque, porque me gusta, porque me apasiona, porque es lo que. El, creo que es para lo que nací, para esto y no, esa es un poco el, la visión que tengo del deporte, sin hablar de, de cosas muy hondas muy de, de lo que es político eso,
0: bueno. ¿y la visibilidad como forma de, de que las marcas puedan apoyar ahí?
1: y bueno, ahí es donde, donde considero que D3 ha, ha metido un gol porque creo que el, eh, todos los deportes hablo de rugby porque es el deporte que estoy involucrado, pero creo que todos los deportes tienen valores donde donde uno realmente puede eh, asociar a una marca eh, por decirte algo, el creo que es una de las marcas donde a nosotros nos apoyan por por ejemplo en el rugby, quiere, está involucrado y quiere involucrarse cada vez más por un tema de que el deporte transmite ciertos valores donde el, para la marca son beneficiosos eh, vos estar asociado a, una persona, a un deporte donde eh, el valor es el, el, el juego en equipo donde los valores son el, la... Eh, liderazgo, donde hay que ser eh, respetuoso son todas cosas que vos como empresario para tu empresa las vas a querer y no, no, por, no por nada hoy las empresas contratan deportistas para que den las charlas de motivacionales o, o de líderes dentro de las empresas eh, tienen las explicaciones, eh, simplemente porque consideran que el deportista eh, vivió ciertas cosas que son recontra aprovechables y las experiencias que han, que han pasado son recontra aprovechables de tipo, donde trabajan en equipo que o sea de venta, de marketing, de lo que sea